0: 零三九第四节，敦刻尔克的奇迹。此后，飞来了一批又一批轰炸机，第五十四轰炸航空团也投入了这场战斗，在港口又燃起了新的大火。在长长的东码头上，法国八千吨级的货船阿登十号中了重磅炸弹，断成两截。从德国西部和荷兰起飞的第二航空队实施的轰炸一直持续到七点十一分。接着是俯冲轰炸机，这时在敦刻尔克近海，各种舰船正挤在一起。机长们选择其中最大的目标俯冲，在离目标只有五百米时，按动投弹按钮，一颗颗装有延迟引信的二百五十公斤、五百公斤炸弹呼啸着飞落下去。英国船只不断用急转弯规避，炸弹的命中率很低。不过，还是炸沉了包括法国运兵船科特达奇尔号在内的几艘舰船,船，对市区和港口的轰炸也接连不断。从遥远的莱茵、美因地区又飞来了第二、第三航空团的第五十七式飞机。燃烧着的敦刻尔克冒出的大股黑烟为他们指引了目标。尽管室内已被战火、硝烟以及建筑物倒塌扬起的灰尘所淹没，几乎什么也看不见。但他们还是投下了几百颗炸弹。中午，英军开始撤离市区和港口，因为拉姆齐海军中将接到了报告，说码头被炸得乱七八糟，已无法登船，必须将渡口转移到敦刻尔克和拉帕奴之间的海岸一带。但是，那里既没有栈桥，又没有装货设施，很难想象在那里能有效的登船。从发电机作战开始实施到当天晚上为止，只救出了 7,669 人， 3 0万人中又救出了 7,000 多名，这简直等于零。拉姆齐海军中将写道：“我们期待着这种艰难的撤退能够在皇家空军万无一失的保护下进行。”然而，船一靠岸就遭到了敌空军连续数小时毁灭性的轰炸和扫射。从这座人间地狱中侥幸逃回来的任何一个士兵都会提出这样的问题：“我们的战斗机都到哪里去了？”但是，这对于英国皇家空军来说未免有点苛求。英国战斗机在哪里？德国轰炸机知道的最清楚，因为他们曾多次被打得抬不起头来。第三轰炸航空团第三大队的第十七式飞机的四组三机编队轰炸完敦刻尔克西部的油罐区后。突然遭到一个中队喷火式飞机的袭击，他们周围没有战斗机护航。在这种情况下，尽管射击员用机枪拼命的扫射，但在喷火式快速攻击和优势火力的打击下，十二架杜十七式飞机中有六架不是起火坠毁，就是被打得千疮百孔而不得不迫降。敌战斗机发疯似的咬住我密集编队。第三轰炸航空团第三大队大队长维尔纳克赖佩少校在谈到当时的情形时说：“密集编队显示出了它的长处，由于飞机机翼紧挨着机翼，射击员们可以彼此掩护进行防御。但是，殿后飞机还是不断报告：‘我已中弹，要求脱离编队，准备迫降。’”第二航空军的战斗日记中曾把五月二十七日这天比作灾难的一天。失踪64人，负伤7人，损失23架飞机，这些数字超过了近10天来的总和。其他航空军在轰炸敦刻尔克时也受到很大损失。尽管从英国本土飞来的200架喷火式和飓风式战斗机未能阻止住德军对渡口的轰炸，但他们却给德军留下了很深的伤痕。德国空军能够这样坚持下去吗？今后还能继续进行这种残酷而有效的攻击吗？ 5月28日，天气越来越坏，又有一个大队沿着海岸飞来，他们攻击了奥斯坦德和纽波特，敦刻尔克几乎没遭到轰炸。低垂的云雾掺杂着烟尘，形成一道厚厚的屏障，从空中根本着不见城市。拉姆齐海军中将和他的参谋们这才松了一口气。港口还没被完全破坏，长长的东码头仍然可以使用。这与在岸边登船的辛苦相比，简直是一种享乐。仅这一天，就有一万七千八零四人被运回本土。五月二十九日清晨，风急宇宙，里希特霍芬将军在日记中写道：“今天，上司一再要求我们第八航空军再次轰炸敦刻尔克的舰船。”也就是那些使英军得以逃生的船只，但是现在的云底高只有100米。作为一名指挥官，我认为在这种天气出击将会遭到对方猛烈防空炮火的射击，而这给我军带来的损失远比我们前去轰炸给敌人造成的损失大得多。在36小时内，敦刻尔克没落下一颗炸弹，驶往港口的船只在不断增加。好容易挨到了29日中午，从雨木中透出一丝光亮。14点以后，天开始转晴。德国空军好像要加倍夺回因天气造成的损失似的，一下派遣了三个俯冲轰炸机大队，向英国船队发起猛攻。重磅炸弹落在港口中间，船只一艘接一艘的被炸沉。英军被迫再次发回报告：港口堵塞，不能使用。十五点三十二分以后，第二航空队也参加了战斗。他们是从荷兰起飞的第三十轰炸航空团和从杜塞尔多夫起飞的第一飞行训练团，两个团都装备着空军所谓神奇的轰炸机 ——J 八八式俯冲轰炸机。英国海军在这天下午损失了驱逐舰三艘，受重创七艘。海军总部忍受不了这种打击。便将新型驱逐舰从敦刻尔克撤了回来。更为严重的是，俯冲轰炸机连续炸沉了五艘大型渡船，这些都是能够运载大批兵员的船只。他们是“海峡皇后号”、“洛林娜号”、“芬内拉号”、“奥洛国王号”和“诺尔曼尼亚号”。在开始猛烈轰炸后的几个小时，发电机作战遇到了最大的危机。但是，不管怎样。在五月二十九日这一天，还是把四万七千三百一十人运回了本土。五月三十日的天气仍然对英国有利，由于大雾和下雨，德国空军停止了攻击，德国陆军也由于桥头堡敌人的猛烈抵抗无法前进。事到如今，真后悔当初不该叫坦克停止前进，不然的话，早在六天前就可以突破这里软弱的抵抗。抄到敌人背后，完成对敦刻尔克的包围了。五月三十日这天，又有五万三千八百二十三人被撤回本土，其中包括一万四千八百七十四名法国人。五月三十一日早晨下大雾，但不久便放晴了。下午有九个轰炸机大队出击，俯冲轰炸机却未能出动。这天又有六万八千零一十四人撤回本土。第二天。6月1日早晨，太阳终于露了出来。德国空军再次全力出击，大批的喷火式、飓风式战斗机企图捕捉德国轰炸机，但他们却被缠在和第51战斗航空团团长特奥斯特坎普上校的 M109 式飞机和第10驱逐航空团团长约阿西姆菲特上校的 M110 式飞机的厮杀之中，因此。俯冲轰炸机才能再次对英国舰船进行俯冲轰炸，他们炸沉了四艘满载官兵的驱逐舰，此外还炸沉了十艘其他船只，炸伤的不计其数。这一天，尽管英军运回六万四千四百二十九巴，拉姆齐海军中将还是被这种恐怖的空袭吓破了胆，他决定今后只在夜间派舰队去敦刻尔克。六月二日清晨。在敦刻尔克附近海上飞行的德国侦察机没有发现船只，因此轰炸航空团转为攻击地面目标。德国空军的注意力重新向南集中到法国内陆。第二天，巴黎遭受了大规模空袭。德国空军只对敦刻尔克进行了两天半的大规模轰炸，即5月27日、5月29日下午和6月1日。可是，英国的发电机作战却持续了九天。六月四日清晨，最后一批官兵登上了运输船。至此，英国共救出三十三万八千二百二十六人。这对后来战争的胜利是具有决定意义的。对此，当时谁也没料到。六月四日，敦刻尔克终于陷落。当时，陆军总参谋长哈尔德将军在日记中是这样写的。尽管我们夺取了城市和港口，可是英法军队却都跑掉了。事实上，还有三万五千至四万名法国官兵当了俘虏。正是由于他们的浴血奋战，发电机作战才坚持了这么长的时间，抢救出了那么多的战友和几乎全部英国官兵。当德国步兵在搜索满是弹片的海岸时，从对面摇摇晃晃的走来了一名衣衫渐楼的飞行员。这个人是第一飞行训练团第六中队中队长冯艾鲁哈芬中尉。原来，他的 z 八八式飞机被喷火式飞机击落，他本人被俘。夜间，敌人让他从用汽车搭起来的栈桥上登船，但是艾鲁哈芬伺机跳海逃脱了。他潜游到支撑栈桥的汽车间隙处，在那里一直隐藏了36个小时。这是潮水师涨时落的三十六小时，德军终于来到了敦刻尔克之战，对他个人来说无疑是一个得以活命的胜利。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。